0: Heute ist Valentinstag und was für ein besseres Thema können wir heute wählen als Liebe und Beziehungen? Willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Leute, willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Ähm, braun gebrannt aus Portugal mit neuer Energie und Sonnenstrahlen im Bauch wie die Glücksbärchis. Und heute geht es um das Thema Liebe und Beziehungen. Das heißt, wir haben Valentine's Day, heute ist Valentinstag. Und was für ein besseres Thema können wir heute wählen als Liebe und Beziehungen? Liebe und Beziehungen, it's all about love. Und ich glaube, auch wenn jetzt einige sagen, Mann Avid, ganz ehrlich, ähm, bei mir ist in der Liebe alles gut, ich schwöre euch, wenn ihr euch diese zwei Fragen oder diese zwei Themen nochmal beantwortet, dass ihr eine Antwort mehr findet zu den Dingen, die euch wichtig sind oder wo ihr das Gefühl habt, ey, das macht in meinem Herzen klick. Es verändert emotional etwas. Fangen wir mal mit der ersten wichtigen Beziehung an, die wir haben. Leute, ihr kennt diese Speaker, die auf diese Bühne kommen und dann immer sowas sagen wie, Welche, welcher Mensch ist der wichtigste Mensch? Ich weiß nicht, was die immer fragen. Wer ist die wichtigste Person in eurem Leben? Und alle sind so, wer ist die, meine Mama, mein Papa und dann, Ihr selbst. Und dann sind alle so, oh mein Gott, ja stimmt, ich selbst. Ja, die wichtigste Person in unserem Leben sind wir selbst. Das bist du. Und deswegen wollen wir auch genau da anfangen, weil ich glaube, wenn wir über uns selbst im Unklaren sind oder wenn wir das Gefühl haben, etwas stimmt mit uns nicht oder wir lieben uns selbst nicht, wir haben Selbstzweifel, wie kann man in einer anderen Beziehung glücklich sein, wenn man sich selbst nicht mag? Wenn man sich selbst verachtet? Wenn man sich selbst fertig macht? Und nicht nur in der Beziehung. Wie kann man anderen Menschen ein Vorbild sein, wenn man schon bei sich selbst scheitert? Scheitern in Anführungsstrichen. Deswegen ist die erste Frage, wie baue ich eine liebevolle Beziehung zu mir selbst auf? Oder beziehungsweise wie empfinde ich Selbstliebe? Wie empfinde ich Wertschätzung? Wie baue ich Vertrauen und Zuversicht auf in meinem eigenen Leben, was nur mich selbst angeht? Und ich glaube, man könnte in diesem Thema jetzt komplett ausarten und einen Roman schreiben, ich würde aber gerne mit einem Problem anfangen, weil ich glaube, dieses Problem lässt sich sehr gut visualisieren und einprägen und dann wissen wir auch, worauf es ankommt. Ich habe das Gefühl, wenn man über Beziehungen über, zu sich selbst nachdenkt oder wenn man über die, die eigene, die Selbstliebe, die Beziehung zu sich selbst nachdenkt, dann gibt es immer ein Grundproblem. Es gibt dieses, diese zwei Kreise. Ja? Sagen wir mal Kreis 1, dieser Kreis hier auf der Seite, ist meine eigene Realität, das, was ich als Realität empfinde und wahrnehme. Und dann gibt es noch einen anderen Kreis, nennen wir diesen Kreis unsere Erwartungen oder unsere Wünsche. Und wenn diese zwei Dinge weit auseinander liegen oder je weiter sie auseinander liegen, wenn sie sich nicht decken, wenn sie keine Schnittmengen haben, also unsere eigene Realität mit unseren Wünschen und unserer Erwartungshaltung keine Schnittmenge hat, dann ist die Gefahr, dass wir enttäuscht sind, oder frustriert sind oder deprimiert sind, extrem hoch. Weil wir dauerhaft das Gefühl haben, es sind zwei verschiedene Leben. Einmal das Leben, was wir aktuell führen und einmal das Leben, was wir uns eigentlich wünschen oder vorstellen. Und während ich das erzähle, vielleicht scannt ihr mal ganz kurz für euch selbst in eurem eigenen Leben, wie ist eure aktuelle eigene Realität, eure empfundene Realität und wie steht sie im Vergleich zu eurer eigenen Erwartungshaltung, zu euren eigenen Wünschen. Und wenn ihr das Gefühl habt, während ihr darüber nachdenkt, hey, Moment mal, das sind zwei komplett verschiedene Dinge, dann ist das vielleicht ein, eine Ursache dafür, warum ihr ein bisschen unzufrieden seid oder stark unzufrieden seid oder antriebslos seid oder keine Motivation empfindet. Und vielleicht sagen einige, hey, aber hey, es gibt ein paar Schnittmengen. So ein bisschen überschneiden sich diese beiden Kreise. Hey, cool, dann habt ihr wahrscheinlich in diesem Part, wo es sich überschneidet, eine Form von Zufriedenheit, eine Form von Glück, eine Form von innerer Ruhe. Aber da, wo diese Kreise sich nicht überschneiden, da empfindet ihr vielleicht immer noch eine Art Diskrepanz, eine Art Konflikt. Was ist denn die eigene Realität? Das eine ist ja die eigene Realität und das andere sind die Wünsche und Erwartungen von uns selbst. Wodurch, entstehen, wodurch entsteht unsere eigene Realität? Wahrscheinlich durch unsere eigene Perspektive. Wir fühlen uns zum Beispiel in Deutschland hier extrem sicher, während in anderen Teilen der Welt vielleicht so etwas wie ein Krieg bevorsteht oder Krieg geführt wird oder Menschen obdachlos sind und nicht wissen, wie sie an Wasser rankommen, an die Essenz des Lebens rankommen. Wir fühlen uns hier sicher. Das heißt, die, die Realität ist eigentlich das, worauf wir uns fokussieren. Das haben wir in einem anderen Talk schon mal besprochen. Die eigene Realität entsteht durch das, worauf wir uns fokussieren. So, was sind, was sind die Erwartungshaltungen und Wünsche, die wir haben können? Das können unsere eigenen Erwartungshaltungen sein, das können unsere eigenen Wünsche sein. Ich hätte gern, ich will gern, ich sollte, ne? ich wäre gern schlank, ich wäre gern in dem, in dem Shape, ich hätte gern diesen Partner, ich wäre gern so gesund, ich würde gern in diesem Land leben, ich hätte gern so viel Geld, ich hätte gern diesen Beruf, ne? ich wünsche, ich hätte. Das sind unsere Erwartungen und Wünsche. Oder es sind die Erwartungshaltungen und Wünsche anderer Menschen in unserem Leben. Mit anderen Menschen meine ich unsere Eltern, unsere Freunde, die Gesellschaft, unsere Lehrer von damals und so weiter. Und deswegen glaube ich erstmal grundlegend kann man wirklich nochmal festhalten, solange diese zwei Kreise weit auseinandergezogen sind und wir zwei verschiedene Realitäten haben, einmal die Realität, die wir leben und die Realität, die wir uns vorstellen, ist das Unzufriedenheitspotenzial extrem hoch. Je mehr wir diese Dinger decken, je mehr wir die, die beiden Kreise aufeinanderführen, je mehr Schnittmengen es gibt, desto eher haben wir das Gefühl von Einheit, von innerer Ruhe, von wir sind, wir sind mit uns selbst im Reinen. Also was ist denn, wenn ihr mal jetzt in euren, in euren eigenen, in euer Leben so reinscannt, wie sehr deckt sich eure gefühlte Realität, nicht die objektive Realität, wie sehr deckt sich die gefühlte Realität mit euren eigenen Erwartungen und Wünschen. Und wir haben das schon in verschiedenen Formen mal besprochen, aber vielleicht identifiziert ihr an dieser Stelle ein paar Konflikte, die aktuell noch da sind. Und dann ist die Frage, was müsste geschehen, um diese Kreise mehr aufeinander zu bringen. Müsste man die Erwartungshaltung verändern? Vielleicht müssen wir uns von gewissen Erwartungshaltungen anderer trennen? Oder müssen wir unsere eigene Realität verändern? Mittels unserer Perspektive oder mit unserer Vorgehensweise? Spielen wir das mal ganz kurz durch. Spielen wir mal ganz kurz das Thema Gesundheit zum Beispiel durch. Ich will einfach nochmal diesen Punkt ganz kurz vertiefen, dann gehen wir auch schon in die andere, in eine auch ein anderes wichtiges Thema. Und zwar das Thema Gesundheit. Wie viele kennen wir, und davon sind wir wahrscheinlich selbst häufig auch betroffen, sie leben in einer ungesunden, in einem ungesunden Zustand oder führen einen ungesunden Lifestyle? Vielleicht äußert sich das dadurch, dass wir übergewichtig sind oder zu dünn sind oder ne, unterernährt sind. Oder wir fühlen uns nicht so, dass wir irgendwie gesund sind im Alltag. Das heißt, wir haben vielleicht körperliche Beschwerden und so weiter. Vielleicht haben wir aber auch psychische Beschwerden, mentale Beschwerden. So, was wünschen wir uns? Jeder von uns wünscht sich wahrscheinlich einen Körper, in dem er sich wohlfühlt. eine Einen mentalen Zustand, in dem er oder sie sich wohlfühlt. So, wenn diese Diskrepanz ständig da ist, wenn wir ständig das Gefühl haben, eigentlich will ich fit sein, aber ich bin's nicht, ich bin zu schwer oder ich bin zu leicht oder was auch immer. Oder gehen wir auf das Thema Ernährung. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin ständig unterernährt, ich bin ständig unterzuckert, das macht was mit mir. Das verändert meinen energetischen Haushalt im Alltag. Stimmt's? Würde ich jetzt sagen, das, ist, das ist, it's a fact, oder? Das heißt, wenn meine eigene Realität für mich heißt, ich lebe ein ungesundes Leben und meine Erwartungshaltung von mir selbst ist, ich sollte ein gesundes Leben führen, dann muss ich jetzt entscheiden, hey, ist meine Erwartungshaltung falsch oder ist meine Realität falsch? An welcher Stellschraube will ich drehen? An welcher Stellschraube muss ich drehen? Ich glaube, für viele gilt auch an dieser Stelle, die Erwartungshaltung mal zu checken, weil wir leben in einer Gesellschaft, in einer Welt, mein Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, in der uns ständig diese Erwartungshaltung auferlegt wird. Wir müssen fit sein, wir müssen glücklich sein, wir müssen die ganze Zeit zufrieden sein, wir müssen körperlich in einem Zustand sein, in dem wir uns wohlfühlen, wir müssen Karriere machen und so weiter. Unsere Erwartungshaltung ist sehr hoch. Im Vergleich vielleicht zum Jahr 1820, keine Ahnung, vielleicht waren die Erwartungshaltung ein bisschen reduzierter, ein bisschen einfacher. Hey, ich muss überleben, war die Erwartungshaltung. Wenn ich meine Kinder ernähren kann, dann führe ich ein gutes Leben. Oder wenn ich sehe, dass viele Leute aus dem Iran herkommen, mit denen ich auch zu tun habe, durch, durch die Kontakte von meinem Vater und so weiter, wenn die sagen, hey, ich brauche einfach nur einen Job, der, womit ich die Miete bezahlen kann, dann geht es mir gut. Das ist die Erwartungshaltung, das ist der Blueprint. Was ist unser Blueprint? Ich hätte gerne einen gut bezahlten Job flexible Arbeitszeiten, ich will 34.000 Tage im Jahr in den Urlaub, ich wäre gern fit, ich würde gern so mich ernähren, ich hätte gern jeden Abend Spaß und so weiter. Und ich glaube, wir neigen dazu, unser Leben so mit so vielen Erwartungspunkten oder Haltungen vollzustopfen, dass wir mit unserer Zeit und Energie gar nicht hinterherkommen. Deswegen glaube ich, dass an der Stelle nochmal, will ich es betonen, die Lösung für, viele, für vieles Leid, also für viel, viel Leid oder viel Depression, viel Frustration, viel Enttäuschung ist nicht, die eigene Realität zu verändern, obwohl ich der Promoter davon bin und sagt, hey, ihr setzt euch Ziele, macht etwas dafür. Ich glaube, die schnellste und intensivste und wichtigste Stellschraube ist manchmal, die Erwartungshaltung runterzudrehen. Nicht zu akzeptieren, dass etwas nicht gut läuft, sondern nochmal zu überlegen und zu reflektieren, was ist die Essenz dessen, was ich mir wirklich wünsche. Muss ich das alles wirklich sein? Was will ich wirklich? das Thema Beziehungen genauso. Ich habe das Gefühl, viele leben in der Erwartungshaltung. Ich brauche diese eine Beziehung die mich glücklich macht, ich komme gleich nochmal darauf, weil wir gehen gleich nochmal ins Äußere quasi, in die Beziehung zu anderen Menschen. Ich brauche diese Beziehung zu einer Person, zu einer Partnerin, zu einem Partner. Ich brauche diesen, dieses Network zu Menschen, die mich inspirieren. Und die Realität ist aber, ich habe weder einen Partner oder eine Partnerin oder ich bin in einer Beziehung, in der ich nicht glücklich bin oder in der gewisse Erwartungshaltungen nicht gedeckt sind. Und ich glaube, je weiter auch hier diese Kreise auseinander liegen, desto eher das Potenzial, enttäuscht zu sein und antriebslos zu sein. Was ich aber erlebe und was, glaube ich, auch was viel wichtiger sein kann als diese beiden Kreise, die eigene Realität und die Erwartungshaltung und die Wünsche, ist das Thema Identität. Das Thema Identität. Was ich glaube, wer ich bin. Was ich glaube, was ich kann. Was ich glaube, wer ich zu sein habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Fragt euch mal an dieser Stelle, während ihr das hört, wer bin ich? Was ist das Erste, was euch in den Kopf kommt? Ich bin. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das Erste, was euch in den Kopf kommt? Was ist das Erste? Und ich weiß, ohne dass ihr es mir sagt, ohne dass ihr es mit mir teilt, es gibt einige von euch, die vielleicht so etwas denken wie, ich bin ein Energiebündel, ich bin ein Sonnenschein, ich bin pure love, sage ich immer, ich bin pure love. Ich bin schlau, ich bin smart, ich bin unaufhaltsam. Aber es gibt genauso viele Menschen, die von sich behaupten würden, als ersten Gedanken, ohne aktiv darüber nachzudenken, ich bin ein Versager. Ich bin nicht genug. Ich bin nicht liebenswert. Und es äußert sich in den verschiedensten Gedanken und Aussagen. Vielleicht denken sie nicht, ich bin nicht genug. Vielleicht stehen sie nicht auf und sagen nicht, hey, ich bin nicht genug. Sondern sie sagen so, oh mein Gott, das Leben ist so schwer. Oder wieso acker ich seit zehn Jahren an einer Sache und ich komme nicht voran? Vielleicht äußert sich das darin das, da, darin, das Gefühl, ich bin nicht genug. Was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt? Und was bedeutet das, wenn es das Erste ist, was euch in den Sinn kommt? Vielleicht war es gerade ein Zufall, ihr wart so, hey, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich bin immer gestresst, bin ich jetzt tendenziell, ist meine Identität, ich bin immer gestresst, I don't know, das müsst ihr euch selbst beantworten. Vielleicht ja, vielleicht nein. Macht mal mental und wenn ihr könnt, die, die jetzt live dabei sind, nehmt euch ein Blatt Papier raus, zieht mal eine Linie in der Mitte des Blattes, des, des Blattes Papieres. <lacht> zieht mal eine Linie in der Mitte eines Blattes. Wortfindungsstörung nach drei Wochen Portugal. Obrigado heißt Dankeschön. Ähm, auf der linken Seite alles, was ihr seid, was nicht gut ist, was ihr glaubt, was ihr nicht könnt warum ihr euch vielleicht selbst verachtet. Ich bin nicht gut genug, ich bin zu schwach, ich bin ein Versager, ich schaffe es nie, ich, ich schaffe es eh nicht. Ich bin vom Typ her jemand, der nicht erfolgreich ist. Ich bin zu fett, zu dünn. Ich bin unsportlich. Ich bin gestresst, ich bin überfordert, ich bin hässlich. Das ist nicht das, was ich sage, das ist das, was die Menschen oft denken, das ist das, was ich im One-on-One-Coaching häufig höre. Was steht auf der linken Seite? Was steht auf der linken Seite? Ich bin nicht genug, ich bin zu schwach, ich bin verwirrt, ich bin deprimiert, ich bin frustriert. Und wenn ihr es nicht aufschreiben wollt, dann denkt euch den Teil wenigstens. Und fragt euch an dieser Stelle, während ihr das aufschreibt oder wenn ihr das aufgeschrieben habt, fragt euch mal wirklich, was macht das mit eurer Identität, wenn ihr das wirklich von euch glaubt. Wenn ihr wirklich glaubt, ihr seid nicht genug, ihr seid ständig gestresst, das Leben ist schwer... Wir reden auch nicht nur von einer Bedingung, also von einer Identität, die wir uns selbst sagen, sondern von Bedingungen des Lebens, vom Glaubenssatz. Erinnert ihr euch an diese drei Punkte, wo wir gesagt haben, hey, das, was ich glaube, entscheidet darüber, wie ich mich verhalte. Das ist sozusagen, mit welcher Intensität ich Dinge umsetze. Ob ich als 10 von 10 in ein Date reingehe, ob ich als 10 von 10 in ein Business reingehe, ob ich als 10 von 10 zur Arbeit gehe oder meine Ideen verwirkliche oder ob ich nur als eine 2 von 10 das alles mache. Der Glaube ist die Basis dessen, wie wir uns verhalten. Und unser Verhalten entscheidet letzten Endes über die Ergebnisse im Leben. Und die Ergebnisse wiederum stützen unseren Glauben. Im Positiven wie im Negativen. Wenn wir ständig sagen, ah, ich bin nicht genug, das Leben ist schwer, Mann, ist doch voll abgefuckt. Ah, noch eine Arbeitswoche. Wenn wir so in die Arbeit reingehen, wie performen wir auf Arbeit? Wie performen wir unter Kollegen? Welche Energie bringen wir auf unter Kollegen? Und dann gehen wir als 2 von 10, 3 von 10 rein, Was? Wie, wie verhalten wir uns, was für Ergebnisse ziehen wir an? Gar keine Ergebnisse. Und dann wundern wir uns, warum das Leben so schwer ist. Und dann das Ergebnis ist, die Arbeit macht keinen Spaß, meine Kollegen schätzen mich nicht, ich mag meine Kollegen nicht, keine Ahnung, ich habe nichts aufgebaut, ich habe nichts geschafft. Und dann glauben wir, siehst du, es ist genauso, wie ich es vorher gesagt habe. Da drin, allein in diesem negativen Kreis, der sich immer weiter nach unten zieht, sind viele Menschen gefangen, meiner Meinung nach. Ich auch. Also nicht nur andere, sondern auch ich bin häufig in diesen Kreisen gefangen und muss die aktiv durchbrechen und mich daran erinnern, okay, was kann ich stattdessen glauben? Hier ist die rechte Seite eures Blattes. Was kann ich stattdessen glauben? Der Fokus entscheidet, was wir empfinden. Where focus goes, energy flows. Ja oder nein? Was für positive Dinge könnt ihr über euch sagen? Ich bin. Setzt mal ein Lächeln auf, geht mal in eine andere Position. Ich bin, ich kann, ich tue. Was macht euch aus? Was macht euch cool? Leute, was macht euch richtig cool? Nicht im Sinne von, oh, jetzt eine Identitätsfrage, Arvid. Oh, ich bin ähm, liebevoll. Lassen wir das mal kurz weiter hinten. Was ist so cool an euch? Was ist cool? Vielleicht sagt der eine so, ey, ich bin schon ein cooler Dude. Mit mir kann man richtig viel Fun haben. Mit mir kann man das Leben genießen. Vielleicht sagt eine andere Person, eine sie, hey, ich bin liebevoll. Ich gebe den Menschen Aufmerksamkeit ich sehe den Menschen in die Augen, ich stehe für den Moment, ich gebe und schenke anderen Menschen Halt. Schreibt euch mal auf, was ihr seid, wer ihr seid, wenn es um die positiven Aspekte geht, was euch cool macht, was euch liebevoll macht, was euch liebewürdig macht. Liebewürdig, gibt es das Wort? Nicht wirklich, ne? Liebewürdig? Liebeswürdig? Wortführungsstörungen 2.0? Was ist das Wort? Ich weiß nicht, okay. Ihr wisst, was ich meine. So, und wenn ihr euch auf die rechte Seite fokussiert, was euch ausmacht als Identität, wer ihr seid, was macht das mit euch? Wenn ihr nur diese Informationen nehmt und die linke Seite ausblendet, ihr geht nur mit dieser Information heute Abend ins Bett, ihr geht nur mit dieser Information morgen früh in den Tag rein, morgen in den Beruf. Als wer geht ihr dann da rein? Als wer geht ihr dann auf ein Date? Als wer geht ihr in eine Beziehung? Als welcher Mensch, der von sich überzeugt ist, ich bin Geht ihr in das nächste Projekt, in den nächsten Moment, den ihr genießen wollt. Wenn ich von mir denke, Leute, ich weiß gar nicht, ist es cool, ist es wichtig, was ich sage, ja oder nein? Ich finde es super wichtig, es ist super essentiell. Ich weiß, ich stelle viele Fragen, ich werfe einfach Dinge in den Raum, aber ich finde sie super essentiell. Wenn ich in den Urlaub fliege nach äh, ähm, Portugal und von mir denke... Ich bin immer überfordert, ich bin immer gestresst, ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Welche Gefühle werde ich da empfinden im Urlaub? Ich werde denken, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh mein Gott, das Leben ist schwer. Oh mein Gott, ich habe immer noch keine Antwort. Oh mein Gott, das ist, äh, ich kann meinen Urlaub nicht genießen. Das ist die, das Ergebnis von diesen Gedanken. Wenn ich da reingehe mit dem Gedanken, mit meiner Identität, ich finde immer eine Lösung. Ich gehe noch einen, weiter, einen weiteren Schritt hinaus und sage, ich finde nicht nur immer eine Lösung, immer dann, wenn ich down bin oder gestresst bin, ist das immer ein Moment, in dem ich etwas verändere. Das ist immer genau der Moment, wo ich etwas verändere, wo ich auf neue Ideen komme, auf neue Lösungen. Mit welcher Identität gehe ich in den Urlaub? Erstmal gehe ich wahrscheinlich in den Urlaub und denke mir so, Avid oder wer auch immer sich das denkt, time to shine, time to enjoy your vacation. So einfach mal nur sein, nur genießen. Nur das Leben so nehmen, wie es kommt. Und wenn ich dann darüber nachdenke, was ich als nächstes machen will, vielleicht denke ich mir dann, hey, ich finde immer eine Lösung. Also was wären die nächsten Lösungen? Vielleicht gehe ich mit einer anderen Form von Leichtigkeit da rein. Und ich glaube, genau so können wir zwei verschiedene Zeiten in Portugal haben. So können, so können wir zwei verschiedene Leben führen. Je nachdem, mit welcher Identität wir in den Tag starten. Oder uns Lebensfragen beantworten. Okay, kommen wir zu einer zweiten Frage. Kommen wir zu einer zweiten Frage. Jetzt haben wir die, die Beziehung mit uns selbst versucht zu beantworten oder so ein Stück weit mal zu, äh, zu interpretieren. Cool, dass ich noch drei Minuten Zeit habe und gesagt habe, ich bin in drei Minuten fertig. Ähm, ich mache schnell. Die zweite Frage ist natürlich, wenn ich weiß, wie ich für mich eine Identität erzeuge, in der ich Liebe empfinde, Zuversicht empfinde für mich selbst, wie haben wir gesagt, wie funktioniert das? Indem ich das richtige, die richtige Identität erzeuge, den Glauben erzeuge, mich dementsprechend verhalte, die Ergebnisse in mein Leben reinführe oder integriere und und erzeuge und dann auf der Basis wirklich glauben kann, ich bin tatsächlich so, weil ich habe die Ergebnisse in meinem Leben produziert. Ich meine nicht Performance-Ergebnisse, mit Ergebnisse meine ich alles, alle Dinge, die wir empfinden und erfahren. Die Beziehung. Die Arbeit, das, was uns Spaß macht, schöne Momente. Okay, das sind die Ergebnisse, die wir dann dadurch in, in unser Leben ziehen. Aber heute ist ja Valentine's Day. Heute ist Valentine's Day. Wir haben gesagt, okay, was ist mit Beziehungen? Also die zweite Frage ist, wie finde ich eine Beziehung, in der ich glücklich bin? Oder wie baue ich eine Beziehung auf, in der ich Glück empfinden kann, Liebe empfinden kann? Und hier ist, um es mal ganz kurz zu formulieren, mein, mein größter Insight und den habe ich tatsächlich von, ich glaube, sie heißt Laura Maria Seiler, kann es sein? Ich glaube, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Sie meinte, wir empfinden Liebe immer dann, wenn wir Liebe geben, nicht wenn wir Liebe nehmen. Und das fand ich super valuable. Das Problem ist, die meisten gehen mit dem Framework, wir reden jetzt wieder von Erwartungen, die gehen mit dem Framework in Beziehungen rein, ich will. Ich will eine Person, die so ist, die so aussieht, die das macht, die das gibt, die sich so verhält, die das hat, die diese Werte hat. Wir gehen rein mit dem Framework, ich will, ich will etwas nehmen. Das Problem ist, beide Personen gehen in so eine Beziehung rein. Beide Personen gehen genauso in eine Beziehung rein. Beide gehen rein mit dem Framework, ich will, was kannst du mir geben? Das ist wie so ein Bazar, wie so ein Tausch. Was kannst du mir, was hast du, was hast du da in der Tasche? Wie kann ich davon profitieren? Ich übertreibe das natürlich jetzt, ich sehe es ein bisschen schwarz-weiß. Ne? Wie siehst du aus? Wie ist der Sex? Wie viel Liebe hast du für mich? Wie viel Aufmerksamkeit hast du für mich? Wenn beide so reingehen, Leute, was das ist das Problem? Was das Problem? Wow. Was das Problem, wenn beide Parteien, wenn beide Beziehungspartner und Partnerinnen so in eine Beziehung gehen mit, ey, was hast du für mich? Wie, wie wird diese Beziehung aussehen? Wir stehen die ganze Zeit on the sideline und sind, warten nur darauf, bis die andere Person das gibt, was wir erwarten. Herr damit, gib mir den Sex, gib mir die Liebe, gib mir die Aufmerksamkeit, gib mir ähm, die Sicherheit, gib mir das Abenteuer, was ich erwarte, wenn ich in diese Beziehung komme. Wie viele von uns denken sich wirklich, was kann ich eigentlich alles geben? Was kann ich alles geben in einer Beziehung? Und ich meine sowohl Liebesbeziehungen als auch Freundschaften, wie auch die Kollegen und Kolleginnen auf Arbeit. Was kann ich alles geben? Stell dir mal vor, du gehst mit dem Framework rein, hey, ich konzentriere mich nur darauf, was ich geben kann. Ich will gar nichts in der Beziehung, ich will nichts. Ich will nichts von dir, ich will nur geben. Denk mal an einen Moment zurück, in dem ihr einer Person was gegeben habt. Sei es eine kleine Aufmerksamkeit, eine Geste, sei es vielleicht, ich weiß nicht, jemand, der auf der Straße war, ihr habt ihm 5 Euro gegeben, 2 Euro in die, in die Kasse geworfen, ein Musiker, der was gespielt hat für euch, ihr habt als Dankeschön etwas gegeben, vielleicht habt ihr eine Nachricht erhalten und ihr habt jemandem eine Nachricht geschickt als Dankeschön für etwas oder ihr habt einem kleinen Kind wieder aufgeholfen, als es auf die Straße gefallen ist oder hingefallen ist oder vielleicht einen anderen Moment, in dem ihr was ausschließlich gegeben habt, ohne etwas zurückzuverlangen, ohne etwas zurückzuerwarten. Wie hat sich das angefühlt? Wieso hat sich das gut angefühlt? Wenn unser Körper in dem Moment Serotonin ausstößt. Serotonin ist das Zufriedenheitshormon, ist das soziale Anerkennungshormon. ist das, was uns das Gefühl gibt, hey, wir mögen uns, wir gehören zusammen. Und was uns auch in, in Sicherheit hält quasi in, in einer Community. So, das heißt, wenn wir mit dem Framework in eine Beziehung gehen, was kann ich geben, dann und, und beide Parteien so agieren würden, wenn beide Menschen in eine Beziehung gehen und sich sagen, hey, was kann ich geben? Wie wird diese Beziehung aussehen? Im Vergleich zu einer Beziehung, die lautet: Was kann ich bekommen? Was kann ich bekommen? Denkt mal einen Schritt weiter. Wir denken mal einen Schritt weiter und überlegen uns: Wir gehen auf ein Date, okay? Wir gehen auf ein Date. Wer würde euch daten, wenn ihr aufs Date kommt und sagt: Hi, mein Name ist Arvid und das ist das, was ich will? Welcher Mensch mit einem normalen Menschenverstand würde auch noch eine Sekunde mit euch auf diesem Date sitzen? Hey, mein Name ist Avid. Ich will eine Beziehung, in der du gut aussiehst. Ich will eine Beziehung, in der ich nur Liebe von dir bekomme. Und ich will deine ganze Aufmerksamkeit, deinen ganzen Support. Ich will, dass du ehrlich und loyal, und loyal bist und dass ich dir vertrauen kann. Und ich will mit dir um die Welt reisen. Wer will auf so ein Date? Wenn ich die ganze Zeit nur sage, ich will, ich will, ich will, ich will. Wer will gedatet werden? Oder wen wollen die meisten Menschen daten? wollen Menschen daten, von denen wir wissen, was wir bekommen. Also wenn ich auf ein Date gehe und ich sage, hey, mein Name ist Avid oder keine Ahnung, Peter... <lacht> Und so, hey, das ist das, was ich geben kann. Ich schenke Menschen viel Liebe. Ich gebe ihnen meine Aufmerksamkeit. Ich bringe sie zu sich selbst. Ich schenke ihnen Selbstliebe. Ich genieße das Leben und teile das Leben oder diesen Genuss gerne mit anderen Menschen. Wenn ich mit dem Framework reingehe, was ich geben kann, bin ich mir sicher, dass wir mehr oder bessere Dates haben. Nicht mehr, aber vielleicht bessere. Das heißt, stellt euch mal vielleicht an dieser Stelle die Frage, nicht was kann ich von meiner Person, von einer Person haben, mit der ich vielleicht in einer Beziehung bin oder mit der ich in einer Beziehung sein möchte, sondern was kann ich geben? Und da kommen wir wieder zurück zur Identität. Was habt ihr an euch? Welche, welche Seiten an euch sind so liebenswert, so schön? Und schon da, dass wenn ihr in eine Beziehung kommt, eine andere Person sagen würde, ey, genau das ist das, was ich brauche. Und ich glaube, so ergänzen sich Menschen. Das Problem auch hier ist wiederum, und das, das habe ich auch wieder so erlebt in meiner, in meiner Laufbahn. Viele glauben, dass Beziehungen sind wie so ein Stück von einem Kuchen, was so den ganzen Kreis schließt. Also wir haben so einen ganzen Kreis, uns fehlt aber so ein Part im Leben. Und wir holen jetzt eine andere Person und die soll diesen Part abdecken. Die soll diese Lücke schließen und dann ist der Ball oder dieser Kuchen erst wieder rund. Und da ist das Problem, wenn wir andere Menschen in unser Leben holen, die eine Lücke in unserem Leben schließen, eine emotionale Lücke schließen dann sind wir abhängig von dieser Person, dann sind wir abhängig von deren Liebe und damit manipulieren wir auch wieder diese Beziehung, weil wir an Dingen festhalten, die uns wichtig sind, die uns sozusagen den Ball rund halten. Heißt, wie wär's, wenn wir einen runden Ball erzeugen, nur mit uns selbst, was nicht heißt, wir sollten für unser Leben alleine sein, für unser ganzes Leben, sondern was, wenn wir mit uns so sehr im Reinen sind, dass wir behaupten, hey, wir verbünden uns gerne mit einem anderen Kreis, und dann sind wir zwei Kreise oder wir decken uns und sind ein viel größerer Kreis. Aber wir schließen nicht die Lücke in dem Leben anderer Menschen. Und ich glaube, viele Menschen führen auf dieser Ebene eine Beziehung. Ich glaube wirklich, viele Menschen, denen ich begegne, führen auf dieser Ebene eine Beziehung. Sie suchen sich einen Partner, der genau eine emotionale Lücke im Leben eines anderen schließt. Sei es die Lücke der Selbstwertschätzung, sei es die Lücke der Sicherheit die Lücke des Abenteuers. Wir suchen andere Menschen, die diese Lücke füllen. Und damit machen wir uns abhängig von diesen anderen Menschen. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich glaube einfach nur, dass wir uns darüber bewusst werden sollten, wie wir in eine Beziehung reingehen und was wir von dieser Beziehung erwarten. Und ich glaube, je mehr wir ein eigener, runder Ball sind, der rollt, desto eher können wir auch uns darauf konzentrieren, was wir geben, statt uns die ganze Zeit nur darauf zu konzentrieren, wer kann meine Lücke schließen, wer kann sozusagen dieses Stück, was mir fehlt, mit seiner Identität, mit seinem Wertesystem, mit seiner, was auch immer diese Person hat, schließen. So. Deswegen hier die finale Frage an euch, liebe coffee und alle Zuhörer, auf, als Podcast und auf YouTube, ist, ähm, wer wollen wir für andere sein? Wer willst du für andere Menschen sein? Eine Frage, die ich aus meinem Workshop immer stelle, ist, ähm, oder so eine Übung, stellt euch vor, Menschen stehen vor unserem Grab. Stellt euch vor, Menschen stehen vor eurem Grab, vor eurem Grabstein, okay? Ihr seid nicht mehr da und die Menschen haben sich versammelt, um an euch zu denken. Was würden sie über euch sagen? Was sollen sie über euch sagen? Was sollen sie über euch sagen, wenn sie an euch denken? Sollen sie denken, hey, diese Person sah immer richtig gut aus. Was ist das? Oder sollen sie denken so, hey, diese Person hat mir immer viel Liebe geschenkt, Aufmerksamkeit gegeben oder, ey, diese Person hatte immer extrem viel Geld. Ist das, was, was uns hinterher gesagt werden soll? Ich provoziere natürlich so ein bisschen, ne? weil ich so auch ein bisschen diese gesellschaftlichen Themen hinterfragen will. Diese Person hat ein richtig geiles Auto. Ist das, woran sich Menschen erinnern sollen? Oder an, an, ans, an den, ans Penthouse, was wir hatten? An den geilen Urlaub, den wir gemacht haben? Oder sollen sie sich an uns erinnern, an unsere persönlichen Attribute als Mensch? Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, was andere Menschen über uns sagen sollen, dann kommen wir sehr schnell auf so emotionale, personenbezogene Dinge. Dinge, die sie durch uns erfahren haben, die sie durch uns gewonnen haben. Diese Person hat mir Aufmerksamkeit gegeben, Halt geschenkt. Sie hat mir Abenteuer in mein Leben gebracht oder sie hat mir das Gefühl von Sicherheit gegeben. Sie hat mich selbst in meiner Identität gestärkt was ist das, was andere Menschen über euch sagen sollen oder wer willst du für andere sein, ist die Frage. Und hier ist noch eine zweite Frage, als kleine Homework. Natürlich ist es auch wichtig, wen wir in unser Leben anziehen. Natürlich ist es wichtig, mit wem wir in einer Beziehung sein wollen. Deswegen die angelehnte Frage ist, in welcher Beziehung oder wie sieht eine liebevolle Beziehung für dich aus? Wie sieht eine Beziehung für dich aus, in der du Liebe empfindest, in der du das empfindest, was du in einer Beziehung haben willst? Wie sieht die aus und wie sieht sie nicht aus? Vielleicht fängst du damit an, wie sie nicht aussieht. Weil die meisten wissen ganz genau, wie sie nicht aussehen soll. Äh, ich hasse Menschen, die, es fängt dann so an. Ich hasse Menschen, die das und das machen. Oh mein Gott, ich kann es nicht ausstehen, wenn Frauen, wenn Männer das und das und das machen. Fang damit an. Wie soll eine Beziehung auf gar keinen Fall sein? Was ist das Gegenteil von einer liebenvollen Be lieb liebevollen Beziehung für dich? Aber es reicht nicht mit diesem Framework in eine Beziehung zu gehen. Wenn ich dich fragen würde, hey. Du bist Single, du wünschst dir einen Partner oder eine Partnerin. Wie sieht eine Beziehung für dich aus? Und du sagst mir, nicht so. Äh, ich will nicht, dass die Person raucht. Ich will nicht, dass die, oder ne, wenn ich sage, soll nicht rauchen. Sie soll irgendwie nicht gestresst sein. Sie soll nicht hektisch sein. Weil wie soll es denn stattdessen aussehen? Wie sieht die andere Seite aus? Ich wünsche mir eine Beziehung, in der ich das und das erlebe. Oder in der ich das geben kann. Wie sieht die Beziehung aus? in der ihr Liebe empfindet, in der ihr Abenteuer empfindet oder die Dinge, die für euch wichtig sind oder die euch faszinieren, in der ihr dann behaupten könnt, in der Beziehung, in der ihr behaupten könnt, ey, das ist die Beziehung, in der ich sein will. Wie sieht diese Beziehung aus? Vielleicht als kleine Homework, um sich mal eine Liste zu machen, was will ich nicht und was will ich stattdessen? Und ich glaube, wenn wir uns darüber bewusst werden, was wir genau wollen und was wir auch nicht wollen, was unser Framework ist für eine gesunde, liebevolle Beziehung, in der wir uns wohlfühlen, in der wir aufgehen, in der wir inspiriert sind, in der wir das Leben gemeinsam teilen und, und feiern, dann glaube ich, ziehen wir die Menschen ein bisschen magischer an, als wenn wir einfach blind auf der Straße rumlaufen und darauf hoffen, dass irgendjemand uns über den Weg läuft und diese komische Lücke in unserem Leben schließt, von der wir nicht wissen, was es ist. So viel zum Valentine's Day. Ich hoffe, es hat ein bisschen, ich hoffe, es hat ein bisschen äh, Klick gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch diese Frage ein bisschen beantworten können und auch so ein bisschen verstanden, hey, die wichtigste Beziehung, die ich führe, ist die Beziehung zu mir selbst. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht in einer Beziehung sein, in der es einer anderen Person und mir dann darin auch gut geht, wenn ich mich selbst die ganze Zeit manipuliere. Das ist die Essenz. Wie kann es mir selbst gut gehen, indem ich wirklich hinterfrage, was will ich vom Leben, wo stehe ich gerade und wie kann ich diese beiden Kreise übereinander bringen Beziehungsweise wie kann ich die Ergebnisse und Erfahrungen in mein Leben reinbringen, um mir selbst zu bestätigen, ja, ich bin genug, ja, ich bin liebenswert, ja, ich mag mich, ich brauche keine Selbstzweifel haben, ich, ich habe Zuversicht in die Zukunft und das, was ich gestalte und kreiere. Und dann ist natürlich genauso essentiell herauszufinden, was will ich von einer Beziehung und in welcher Beziehung möchte ich leben? Aber vor allem diese Frage, was kann ich geben? Leute, ich verspreche euch, wenn ihr mit diesem Framework auch nur in den morgigen Tag geht, in die Beziehung, die ihr gerade habt, das verändert so einiges. Wenn ihr den Fokus nicht auf euch selbst richtet, was kann ich bekommen, was kann ich haben, was kann ich mir nehmen, sondern was kann ich geben? Jeder Moment wird anders verlaufen. Und die Person wird das merken und euch das gleiche zurückgeben. Das ist meine Erfahrung im Leben. Alright, das war Valentine's Day, Special Edition from the Coffee Talk. Und jetzt gehe ich noch in meine Coffee-Fam in eine kurze Q&A, in eine Overtime, wo wir vielleicht über das Thema Liebe, Beziehungen und so weiter sprechen und vielleicht noch ein paar andere Themen beantworten, okay? Also für alle anderen, die bis hierhin zugehört haben, see you next week, Monday, ähm, bei Monday Morning Coffee Talk auf YouTube als Podcast und in Fetzen auf Instagram. Ähm, habt eine schöne Woche und vergesst nicht mit einem Lächeln und dem richtigen Mindset in die Woche zu starten. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-Up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werde Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.